0: Jaime León
1: Roberto Pineda Duque Ramón Jaramillo Jurado Hernando Montoya Carlos Posada Amador
0: Daniel Salazar Velázquez Hans
1: Federico Neumann Gonzalo Vidal Guillermo Uribe Alguín, Lucas Estrada
0: Sixto Arango Gallo
1: Antonio María Valencia Adolfo Mejía Blas Emilio Ateortú Luis Carlos Figueroa Suena Historia Hoy en Suena Historia el maestro Adolfo Mejía Navarro. La del maestro Adolfo Mejía es una de las historias que más me han interesado, conmovido y motivado como historiador e investigador. Y por dos razones fundamentales. La primera porque tiene todos los ingredientes de una verdadera novela de aventuras. Y la segunda porque fue la primera investigación que hice en torno a la música de un compositor colombiano. Adolfo Mejía Navarro nació en 1905, en la villa de San Luis de Cincé, por esa época aún, Bolívar, hoy Departamento de Sucre. Pero muy pronto, siendo aún niño, fue llevado a Cartagena. Desde muy jovencito, mostró sus talentos musicales, primero como guitarrista junto a su papá, y segundo como miembro del coro de la parroquia, de la iglesia de San Pedro Claver, en la ciudad heroica. Poco a poco, el adolescente fue siendo dirigido por su naturaleza y por su trabajo hacia la música, de manera que tomó primero algunas lecciones en, la, en alguna escuela local y posteriormente en el Instituto Musical de Cartagena, que era dirigido por algunos italianos. Muy pronto, la Escuela de la Libre Experiencia lo llevó a ser pianista de la Jazz Band Lordui, quizás la primera orquesta de jazz que hubo en Colombia hacia 1925, más o menos, Además, como guitarrista, era muy conocido en el ambiente bohemio de la ciudad. En el año de 1930 y recién casado, decidió con su gran amigo Ladislao Orozco irse para Nueva York a probar suerte, quizás siguiendo los pasos de un paisano costeño, Ángel María Camacho y Cano, quien ya había empezado su carrera en la ciudad norteamericana. Escuchemos el burrito, pieza para piano de Adolfo Mejía. Adolfo Mejía conoció a varios de los más importantes músicos latinos del momento, entre ellos Téric Tucci, Jorge Áñez, Sonia Dimitrovna, Sarita Herrera y muchos más. Participó de muchísimas grabaciones en la naciente industria discográfica neoyorquina y fue incluso pianista, dicen las crónicas, del famoso Hotel Waldorf Astoria, de esa ciudad. Regresó a Colombia y muy pronto fue llamado a Bogotá para ser parte como bibliotecario de la Orquesta Sinfónica Nacional que dirigía su paisano, el maestro Guillermo Espinosa Grau, quien había acabado de regresar de Europa, de tomar estudios, en dirección de orquesta. Es en esa entidad y en el Conservatorio Nacional donde Mejía cualifica su talento y se convierte en uno de los más prometedores compositores de nuestro país al ganar el premio Ezequiel Bernal en 1938 en el Festival Iberoamericano de Música celebrado en la capital colombiana con ocasión del cuarto centenario de su fundación. La obra, titulada Pequeña Suite, se ha convertido en uno de los referentes más importantes de la música sinfónica colombiana de todos los tiempos. En ella, Mejía reúne en tres movimientos varios ritmos colombianos de la zona andina y por primera vez en la música sinfónica colombiana, una cumbia de la zona caribe. El premio consistía en una beca para ir a estudiar a París. Escuchemos a partes de la pequeña suite de Adolfo Mejía. capital francesa, Adolfo Mejía fue estudiante de la famosa pedagoga Nadia Boulanger y del también muy importante compositor y pedagogo Charles Clan. Lamentablemente, esa temporada de estudios fue muy corta, pues en 1940 Mejía tuvo que abandonar París, pues llegaban las tropas nazis. Huyó hacia Italia por Génova y Turín y tomó un barco barreminas que lo llevó por todo el Mediterráneo en medio de la zozobra y llegó a Río de Janeiro. Quedan las constancias de que su guitarra y su música fueron quizás la única distracción de los pasajeros en ese tránsito de Europa hacia América. En Río de Janeiro, Mejía tuvo oportunidad de conocer al maestro Eitor Villalobos y de hacer parte de un proyecto que nacía con Leopoldo Stokowski de la Orquesta sinfónica joven americana después de una breve estadía circunstancial quizás en nueva york volvió a colombia desde entonces estuvo en cartagena y salvo por un viaje que hizo en los años 50 a madrid siempre fue el corralito de piedra el sitio desde el cual Mejía ejerció su maestría, su pedagogía y su liderazgo. Escuchemos el bambuco en sí menor del compositor Adolfo Mejía. Ajena, Adolfo Mejía participó de esa rica bohemia que se reunía en los patios y que tenía como asiduos visitantes a personajes locales y visitantes como Joaquín Piñeros Corpas, Berenice Chávez, Gabriel García Márquez, El Tuerto López y muchos, muchísimos otros, que veían en Mejía al centro de las reuniones. Como guitarrista y como pianista, improvisaba constantemente y era el alma de la fiesta. Pero también en Cartagena ejerció como maestro, como profesor, en el Instituto Musical de Cartagena, que lo tuvo a él quizás como la figura más reputada. Fue profesor, obviamente, de las cátedras de guitarra y de piano, pero también las de coro, dirigía la orquesta, era el asesor técnico de la institución y llegó a dirigirla en algún momento, pues siempre fue el subdirector. También fue un personaje fundamental en la fundación con Guillermo Espinosa y con los Lemetre de los famosos festivales internacionales de música de Cartagena de Indias que desde el año 45 al año 61 del siglo XX convirtieron a Colombia en en uno de los referentes más importantes de la música del mundo. A la ciudad llegaban los más importantes solistas, grupos y orquestas del mundo occidental en la música clásica. Escuchemos el pasillo Candita del compositor colombiano Adolfo Mejía. Estás escuchando Suena Historia. Su papel fue fundamental en la formación de toda una generación de artistas de esa ciudad que lo veían a él como el gran maestro, al punto de que la Universidad de Cartagena, ya retirado él de la institución, le otorgó el título Honoris Causa en Humanidades, en el año de 1970, año también en el que el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, otorgó el primer Premio Nacional de Música a Adolfo Mejía. Es importante contar que los premios correspondientes a Pintura y Artes Plásticas le fue otorgado al maestro Pedro Anel Gómez y el de literatura al maestro León de Greif.
0: De Oye, llama el amor al
1: de tu... Adolfo Mejía falleció en agosto del año de 1973 después de haber estado prácticamente aislado por una enfermedad. Hoy, su obra es absolutamente referencial y sus piezas para piano, para guitarra, para coros, sus canciones, su música sinfónica, son obligadas en festivales, concursos, cátedras y recitales. Es una obra monumental que cubre prácticamente todos los géneros y que lo convierten a él, a Adolfo Mejía, en uno de los más importantes compositores colombianos de toda su historia. Su estilo, que bebe directamente del... Patrimonio tradicional andino y Caribe es uno de los ejemplos más importantes de lo que se puede llamar nacionalismo musical colombiano. Escuchemos Impromptu, pieza para chelo y piano de Adolfo Mejía. ¿Cómo llegué a Adolfo Mejía? Estaba muy joven y hacía parte del coro juvenil de la Corporación Fabricato bajo la guía del maestro Jesús Zapata Willes, quien montó con el coro el bellísimo Arrurú que escribió Mejía sobre versos de Daniel Lemetre. Él me contaba que había conocido a Mejía y alguna vez, de paseo por la costa y llegando a Cartagena, me le escapé a mi familia, que se había quedado en la playa, y yo me fui a buscar la casa natal o la casa donde vivía Adolfo Mejía. Yo solo sabía que quedaba en el barrio San Diego, en la calle Puntales. Llegué a la calle... Y vagué, miraba por las ventanas y de pronto me di de espaldas con uno de esos hermosos pórticos, me giré y vi un piano. Toqué la puerta. Y salió una señora delgada, muy anciana ya. Le pregunté que si sabía por allí dónde vivía Adolfo Mejía. Y me dijo, esta es la casa. El alma de Mejía me había llevado allí. Estuve toda la tarde. Allí la señora me sacó recortes de prensa. Vi el piano el autorretrato que él se hizo en París, muchos libros en muy diversos idiomas, Mejía hablaba seis idiomas, fotos dedicatorias de Segovia, de Nikita Magalov, de Alejandro Orovsky, de muchos personajes de la música del mundo. Me mostró el menú del barco donde él había estado cuando huía de, de Europa. Me comuniqué con su hijo Manuel, de quien sigo siendo amigo, y me llevaron a la casa de doña Teresa Orozco de Erazo, hija de su amigo Ladisla Orozco, con el que él se había ido a Nueva York, muy joven, y ahijada de Mejía. La maestra Orozco todavía vive, ya octogenaria, en Cartagena. Escuchemos Pincho, de Adolfo Mejía, dedicada a Agustín Pincho de la Espriella. Fue tal mi pasión por Mejía que por el año 85 fui a Bogotá a seguir investigando sobre él y conocí el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, donde por voluntad de Mejía se conserva su obra, sus manuscritos donados allí a uno de sus grandes amigos, el doctor Joaquín Piñeros Corpas. El primer artículo que yo escribí en mi vida fue sobre Adolfo Mejía. Apareció en la revista Platea 33, que dirigía mi querido maestro Sergio Mejía Echavarría. Y unos meses o años después, cuando el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias publicó el libro Obras Completas para Piano, de Adolfo Mejía, fue invitado a escribir la reseña biográfica que aparece al principio del libro, libro que fue presentado en público en el patronato por uno de los grandes amigos de Mejía, don Ramón de Subiría. Otro gran amigo suyo fue el gran literato Germán Espinosa quien tiene un documental muy lindo en el que es protagonista recordando a Mejía. Hoy, Adolfo Mejía es recordado por varios libros, entre ellos dos del gran investigador cartagenero Enrique Luis Muñoz y por el documental Viajero de mí mismo, que hicimos junto al Grupo Interdis de la Universidad Nacional de Colombia y que aparece en nuestra página Grupo Interdis en YouTube. Escuchemos la canción Oye, letra y música del compositor Adolfo Mejía. Oh, good. Este ha sido mi homenaje a uno de los compositores más importantes de la historia del país, Adolfo
0: Mejía.
1: Soy Luis Carlos Rodríguez y esto fue Suena Historia. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Luis Carlos Historiador. Y recuerda, esto no lo vas a encontrar en un libro.
0: Sí,